0: Hola a todos, esto es Droneando número 151. Bienvenidos a este miércoles 1 de mayo al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras preguntas y propuestas, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, YouTube y vía web en droneando.info. Como siempre estamos con Solano, especialista en drones y yo, Dani Dura, especialista en web y en proyectos digitales. Hola calle, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues nada, preparado, tenemos un montón de preguntas, vamos a ver lo que nos da tiempo a contestar porque tenemos otra vez un poco de bola con preguntas, uh -huh. pero muy contento, esto, esto cada vez hay más, buena señal, muy contento además, preguntas y discusiones dentro de, los, de la caja de comentarios, o sea, espectacular, estoy muy contento
0: Sí. Pues empezamos, empezamos por Evox y nada, eh, empezamos por el capítulo 144, preguntas uh -huh. y respuestas el Xiaomi Redmi Note 6, Cristian, nuestro querido Cristian, nos comenta que va a hacernos nuestra primera crítica, ¿vale? Porque oh. nos comenta que nos va a explicar un poco cómo va el tema de JI en los Android, ¿vale? Bueno, y en casi todos los dispositivos. Y comenta: Existen claros problemas para que funcionen de manera fluida de JI Go en móvil con procesadores de dos o tres generaciones atrás. Su recomendación es cualquier Android como mínimo con 2 GB de RAM con procesador Snapdragon Series 7, porque recordemos que nos preguntaron ¿no? que si sabíamos si funcionaría en el Xiaomi Redmi Note 6 y en este caso pues yo dije que de normal funciona el LJI GO en casi todos los móviles, pero lo cierto es que como bien dice él, él tiene una experiencia con el ZE Blade V7 y dice que el procesamiento del, FP, del FPV es infumable, hay muchos cortes, lags y pantallazos verdes, y también es cierto que, hay que tú te tuviste que cambiar el móvil ¿no? por el iPad, pero no era porque te fuera lento, sino por el brillo más, Fue por el tema del iPhone 8 tiene mucho más brillo que el iPad Air 1, que es el que tenías,
1: te lo ¿no? Sí, pero también era un motivo doble, uno era ese, el brillo era menor que un iPhone, pero otro es los pantallazos verdes, que es lo, es lo que tiene razón Cristian aquí. Sí que es cierto que el iPad sostenía bien la app, pero en un momento de, de que ya le estaba pidiendo mucho trabajo a la, a la CPU y el iPad se calentaba, que es algo que ya pasa en muchos dispositivos que haces cuando tiene mucho trabajo, se calienta mucho, pues entonces eh, el, se, se entrecortaba la imagen y aparecen pantallazos verdes y dejas de ver lo que está viendo el drone, que es lo que expliqué que tuve que acabar un, un vuelo. Eh, con modos de vuelo inteligente porque no podía ver prácticamente lo que veía el, el drone, entonces es, tiene mucha razón aquí Cristian sí
0: y finalmente nos propone o nos reta a, a probar un móvil con un procesador y RAM inferior a lo que ha citado él, que son por 2 gigas y un, un, un helio, un helio no un Snapdragon de serie 7 porque también comenta respecto a Apple Apple comenta que un iPhone de menos de un iPhone 7 que iría bastante mal, entonces nos reta que lo probamos y que contemos nuestra experiencia entonces yo ahora mismo poste como un iPhone 8 Plus y creo que tiene un iPhone 8 ¿no? así que ¿tú tienes aún? tu iPhone 6?
1: no sé dónde pero sí
0: porque probarlo podríamos probar a ver si funciona yo el iPhone 6 yo tengo también el iPhone 6 y no creo que que tire muy bien o si no tirará un rato Hombre, puede que formateado
1: la experiencia es con el con el iPad Air 1 que funcionaba ya mal tenía un giga de RAM sí creo y tenía problemas sobre todo cuando ya le estás pidiendo mucho al principio de la, de la del vuelo va mejor pero cuando le pides mucho tiempo de, de esfuerzo ya empiezan los pantallazos verdes y, lo, y ya no puedes trabajar mucho
0: uh -huh. Pues bien, pues eh, intentaremos probarlo, cristian y así pues saldremos de dudas Pero vamos, te damos toda la razón eh, mm -hmm. Porque al final pues hacen falta dispositivos potentes para poder mostrar toda la información que viene de, de, en este caso de, del dron de DJI Así que pasamos a la siguiente que también es de nuestro, de Christian Venga Y es en el audio 146 eh, que hablaba sobre el Phantom 5, novedades y preanálisis, ¿vale? vale y nos comenta que el jugoso mercado de las lentes se llevaría de J.I. si el Phantom 5 se hace realidad. A, a nivel tecnológico, creo que, se que quedaría incluir las cámaras TOF 3D, que, revolucionarían el eh, que son revolucionarias. Eh, ya que, bueno, os comento porque lo he buscado un poquito, las cámaras TOF 3D funcionan de una manera muy parecida al SONAR, de un submarino o de un radar. Se utilizan para medir con precisión la distancia a la que se encuentra un objeto. Proyectando hacia él una luz, un haz de luz infrarroja. Entonces comenta Cristian comenta que si los nuevos drones de JI, de los Falto 5, llevaran esta tecnología, pues sería súper interesante, aparte de cambiar las lentes, claro está. Entonces eh, nos, nos comenta ahí algunas cosas que él cree que serían interesantes que, que se pudieran adaptar o que, que es, eh, en este caso de JI eh, lo moviera, que serían pues como. Eh, lentes baratas de calidad aceptable y lentes de micro cuarto de micro cuatro tercios sí. y que pudieran ser supongo que otras marcas pudieran hacer lentes para para, para para en este caso para DJI sobre sí, aquí, aquí toda hay la marca panasonic
1: lo que comenta cristian es que el, el mundo de las lentes se revolucionaría y yo aporto aquí que Sí es cierto que mmm, DJI abriría un poco ese mercado, es un poco lo que pasa con el Inspire, ellos eh, digamos que dan la tecnología para intercambiar lentes, pero a las lentes se puedes poner las que quieras y aquí hay un mercado que es bastante jugoso que es el de las lentes micro 4 tercios, <coughs> que son lentes eh, pensadas para sensores de micro 4 tercios que es una medida estándar, y a veces hemos hablado de medida full frame, medida PSC, que es un sensor más recortado, y luego hay otro, otro sensor más recortado aún, que es micro 4 tercios, que se utiliza bastante en cámaras tipo Olympus, una, una gama que tiene Olympus, y Panasonic, las famosas GH4 GH5 que graban muy bien a 4K, pero el sensor no es full frame, es micro 4 tercios. Entonces, Panasonic ha creado una, una gama bastante amplia de, de este tipo de lentes que, casualmente, le valen también, por ejemplo, al en Inspire. Entonces, mucha gente que tiene un Inspire se compra lentes Panasonic, que tiene una calidad aceptable a precios de entre 100 y 300 euros, o sea que a bastante bastante buen precio, y si esto pasa con el Phantom 5, también todas esas lentes se pueden adaptar al Phantom 5, y entonces ya no tenemos o 24 milímetros o 48 como en el zoom, sino tenemos lo que queramos, 50 milímetros, 80, lo que queramos. ¿no? Entonces, eh, es una opción muy buena porque se aleja de los precios de full frame, que son de 1000 euros, 2000, y hasta lo que queramos. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, si Phantom 5 va por donde parece que va a ir, el mercado de las lentes de Micro 4 tercios, si es realmente el tamaño que gastan eh, definitivamente, será, tendrá un boom también y nos dará un, mucha posibilidad creativa, entonces eso es interesante.
0: Vale, pues genial, pues eh, muchas gracias por todo lo que has comentado, Cristian. Pues esperemos que sea así, bueno, que DJI vaya por ese camino, estaría súper increíble si metiera las TOF 3D, las estas, esta cámara que has comentado, así que pasamos ahora, seguimos también con cristian en el audio 145, que dice que hablaba sobre trucos para mejorar, para ser mejor piloto de, de, de drones, vuela con viento, y nos hace así un plan, una coña, y dice, Caizano, di la verdad te pusieron eh, los huevos de corbata <ríe> porque comenta pues, que hay veces que se va al dron y, y entra el return to home y entonces esos 30 segundos que no, no sabes qué está pasando pues lo pasas muy mal y entonces pues, pues ahí una broma <ríe> y, y bueno supongo que tú lo habrás también pasado mal ya nos contaste cuando hiciste un vuelo con, con tu dron entre, en el mascarat ¿no? que es una zona montañosa de, de, de Altea y perdiste la señal y lo pasaste un poco mal. Sí. Claro, sí. es
1: que yo creo que Cristian se refiere a ese momento que dije que tuvo un, un mini infarto y es cierto, es que ese momento en el que se pierde la señal, hasta que empieza el Return to Home, te quedas mirando la pantalla en negro Dice, dices, no, no hay señal, eh, y dices, bueno, volverá, pero no, pero no lo estás viendo, entonces sí que hay, hay momentos de, de mini infarto, por supuesto, eh, no, se los, no, no se los desea a nadie, eso está claro.
0: Y bueno, y en el mismo nos, nos comenta de que para el tema de, para el truco, para este truco que comentamos, mm. existe el nanómetro, que por 20 euros lo podemos tener, y mejor que las orejas, dice. Sí,
1: el, el tema del... es que creo que mucha gente, porque había un poco de polémica con este truco, mucha gente se lo ha tomado a mal eh, el hecho de que nosotros recomendemos que a, en situaciones de crisis... Para entender mmm, cómo va el, el, la dirección del viento Utilicemos nuestras orejas para rápidamente situarnos Esto, eh, bueno, aparte publicamos vídeo en, en YouTube Publicamos vídeo en Facebook Y mucha gente, como que se ha molestado Ya sabéis que en, en opiniones de redes sociales Es o, bla, o, o blanco o negro, no hay término medio Y me gustaría aclarar Como ya dijimos en el vídeo No se trata del sistema oficial para medir el viento Ni la intensidad ni la dirección Sino que se trata de encontrar, en un momento de crisis, en un momento de, de no entender cómo, cómo puede ir el, el viento, poder reaccionar rápidamente y, 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 y cuando no podemos soltar el mando, porque por supuesto un, nanómetro, un manómetro eh, mide mucho mejor la intensidad y la dirección del viento, pero si estamos volando es mucho más peligroso soltar el mando o dejar el, el mando a otra persona para coger el manómetro o, o, o que no haya otra persona y estemos solos. Es mucho más peligroso hacer eso que rápidamente. Uy, ¿por qué se está comportando de una así? Entonces, rápidamente giramos la cabeza para encontrar la dirección del viento y poder actuar rápidamente en ese sentido o en otro. Es decir, si el viento va de la tierra al mar, pues no puedo, eh, no puedo hacer esta operación. Si te das cuenta de eso, lo anulas y ya ganamos seguridad. Entonces, Aclararlo, o sea, por supuesto, hay, y no solo el manómetro, hay muchos más eh, parámetros, pero el más rápido en situaciones de crisis es conocer la dirección del viento con las orejas. Y además, es que es un truco que se utiliza por marineros, por surferos, por gente de, de la mar, por, por mucho tipo de personas. No, entonces, aclararlo un poco. Por supuesto, hay cosas más profesionales, pero que en situaciones de crisis no podemos utilizar. Simplemente eso. Pues nada chicos, ya lo sabéis, si os gusta nuestro, nuestro contenido, si nos queréis hacer más preguntas, aunque ya tenemos un montón, pero bueno, las contestaremos todas seguro, eh, que eso que no os quepa duda, nos podéis escuchar eh, nuestro podcast tanto en iTunes como en iVoox, donde nos podéis dejar un me like gusta o un comentario, tenéis nuestra web droneando.info donde está todo y tenéis nuestro canal de YouTube droneando donde nos podéis dar un like, un dislike, compartir, suscribiros, campanita y lo que queráis. Así que nada, un placer chicos, nos escuchamos en el siguiente programa con el Mundo 360 y hacer tours virtuales en, en la plataforma RoundMe, que es la que estamos mostrando hoy en estos días en el canal, y por mi parte un placer.